0: tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos y muy en los emocionados, nos estamos enlazando hasta el otro lado del mundo para poder saludar y poder platicar con una saltillense, una coahuilense, una mexicana que está poniendo el nombre de su país, de su estado y de su municipio muy, muy en alto. Y me refiero a mi querida Alejandra Iturbe, para quienes no lo saben, Alejandra, entre muchas otras cosas, es nadadora de aguas abiertas con participaciones en Asia, Tailandia, Cozumel, Egipto, Cizal, Cancún, entre muchos otros lugares. Ha conseguido múltiples logros para Saltillo, para Coahuila, para todo el país. El más reciente de ellos, una medalla de oro hace tan solo unos cuantos días en Egipto. Además es emprendedora y amante y promotora del arte Reitero, entre muchas otras cosas, mi querida Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, aquí saludándolos, esperando que se encuentren muy bien, ansiosa por regresar ya a Saltillo, me urge, pero pues muy contenta por lo que logramos.
0: Oye, Ale, ¿qué gran logro? Todas las redes sociales estaban tapizadas sobre sobre este esta medalla de oro que conseguiste hace tan solo unos días. ¿Cómo te sientes después de de este logro, de también de todo este reconocimiento, que a final de cuentas simplemente es un resultado del esfuerzo de muchos años?
1: Sí, bueno, me siento muy orgullosa, que soy muy soy muy afortunada, estoy muy bendecida y y, pues, poder ondear la bandera de México frente a todos esos países, creo que es un sentimiento indescriptible que, que, que yo, no sé, me siento poderosa siempre que, que quedo en el primer lugar. Y dicen, México, no, pues, es, es padrísimo, de verdad, ¿no? ¿Sabes? Cuando entro también a ver mi, mis resultados y sale la banderita de México, digo... Wow, O sea, realmente eh, podemos hacerlo. Coahuila no tiene mar, pero tiene primeros lugares en nada en aguas abiertas.
0: Eso es una locura, Ale, porque es cierto. No tenemos mar cerca para nada. Está incluso a, a algunas horas de distancia. ¿Cómo comenzó tu viaje en la natación? ¿Cómo incursionaste en este mundo en el que hoy te destacas a nivel internacional?
1: Bueno, mira, yo empecé a nadar yo creo que a los tres años, más o menos, ahí en Saltillo. Practiqué muchos deportes, pero ninguno, como que me, mi mamá decía, ay, este ya la va a igual. No, hasta que me metí a nadar, ya empecé a nadar, empecé en el Splash. Creo que es una alberca que está por mm, el Eurotel. Okay. Y después me metí al centro acuático, de, a la alberca olímpica Ahí estuve hasta que abrieron el American Sports Center. Y de ahí ya me quedé en el American. Tengo un coach desde que entré a los seis años, más o menos, al American. Okay. Mi coach es Jorge García. Y pues comenzamos con competencias en piscina, ¿no? En piscina, en el CAC, en el San Isidro, en el Campestre, en La Paz, en el American. Eh, internas, locales. Y después nos fuimos a competencias también nacionales. Eh, en Monterrey, en Chipinque. Me metí también, exploré un poquito el nado sincronizado. Okay. Cursé varios niveles en nado sincronizado. Me fui a hacer un solo y un dueto eh, a, competir, a competir, sí. Pero no, no me apasionaba. O sea, me encantan también las competencias en piscina, pero no, no tenía ese... O sea, me faltaba... Hasta que encontré el nado en aguas abiertas, que me lo presentó mi amiga Chio es de saltillo, es una nadadora también buenísima. Ella fue la, la causante de que hoy esté en el lado de aguas abiertas de lleno. Y ya pues hace como, como a los 17 años empecé en el Nado de aguas abiertas en eventos eh, locales y en, en, en... no, en locales no, perdón. En nacionales, en Cozumel, en sisal en Isla Mujeres, todos esos, y en Cancún, okay. hasta que el año pasado... Pues dije, yo quiero irme a una competencia continental, y pues empecé este, con esa tirada, y ya me quedé en el Nado en Aguas Abiertas, y el año pasado nos fue muy bien también, tenemos el primer lugar, fue nuestro primer, primer lugar en Nado en Aguas Abiertas, sí. y en Tailandia, en Krabi que fue un campeonato continental en Asia, Ocean Man.
0: Oye Ale, ¿qué sentiste la primera vez que nadaste en aguas abiertas? Imagino que sí es muy diferente, ya lo mencionabas, de estar en una alberca en donde todo está controlado, a irte al mar en donde pues, no sabes bien qué es lo que puede pasar, donde hay corrientes, no sé. Por favor explícanos un poquito sobre esta diferencia porque sí es todo un reto.
1: Sí, bueno, yo creo que siendo nadadora en piscina meterme al mar eh, a competir es algo fue algo diferente porque yo yo siempre amé el mar entonces nunca me sacaba del mar de chiquita estaba adentro y, y me gustaba irme como que más profundo sabes de la orillita okay. entonces poder eh, tener este deporte que te permite adentrarte mucho más um, hacia mar abierto es pues maravilloso pero al principio yo creo que sí fueron muchos nervios, muchos nervios. Mi primer evento fue el cruce, Cancún, Isla Mujeres. Ese eh, fue mi punta de lanza y la primera vez que llegué y vi al mar, creo que nunca había tenido tanto miedo como esa vez porque me iba a meter kilómetros y kilómetros. Entonces, sí fue un, un momento de, de concentración y de enfoque. De, también de controlar tu mente, que no te sabotee en ese momento para que tú, pues con calma y con respeto entres a la competencia. Y pues nada, muy bien, todo excelente en la competencia también, me la pasé, gocé, todo, disfruté muchísimo mi primera experiencia en, en el nado en aguas abiertas. Y las demás, pues ya este creo que es, es muy grato volver a nadar. Siempre agradezco.
0: Siempre que entro,
1: pues, es una experiencia nueva y es para mí un, una forma de reinventarme cada vez que entro en el mar y me encanta.
0: Oye, ¿y cómo, cómo es una práctica para ti? O sea, ¿cómo te preparas para...? Para estos concursos, para estas competencias que existen, por ejemplo, estando aquí en Saltillo, te vas a otros estados de la República, lo haces aquí en piscinas y después te vas para allá. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas para poder llegar en esa forma y ese nivel?
1: Bueno, mira, yo creo que resulta un poquito difícil para mí, porque no tenemos mar y la alberca que tengo pues no es este, donde yo pueda... Entrenarme con oleaje, con cambios de corriente, con un poquito más de resistencia en cuanto a, pues a, a corrientes, ¿no? Pero de todos modos entrenamos Jorge me pone entrenamientos de resistencia, de velocidad, cambios de ritmo, vemos frecuencia cardíaca en donde me ponen hits que son... Eh, meterle muchísimo, muchísimo esfuerzo y velocidad al corazón y después bajarlo en, en unos cuantos kilómetros y después otro hit. Y entonces así estamos entrenando para este tipo de competencias. Y con paracaídas, con ropa, con polainas, con, con unas pull este, boys, son como unos flotadores que te pones para... Hacer técnica, abrazadas, aletas, snorkel. Utilizamos mucho material. Eh, también de vez en cuando, cada vez que tenemos competencia, vamos y nos vamos a Parras o a Cuatro Ciénegas a entrenar ahí en, en los lugares abiertos, como en el, la, el estanque de la luz, en Parras. Okay. Y en Cuatro Ciénegas cuando hay autorización, podemos eh, nadar por ahí. Pero eso es, ese es mi entrenamiento en la alberca. Entrenamos también en, en el gimnasio. Y yo creo que uno de los entrenamientos muy importantes también que no se mencionan en este deporte, o a lo mejor sí se mencionan, pero no le damos como ese énfasis, es la mente. La mente también se entrena para este deporte porque no estás expuesta nada más a cambios de corriente, sino que también estás expuesta a la fauna, a el sol, a cualquier imprevisto que, que suceda ahí. Creo que saber controlar tu mente y, y tener paz cuando nadas pues es muy importante.
0: Acabas de tocar un punto fundamental, Ale, digo, en todas las actividades que tengan las personas, pero particularmente en el deporte, en donde el rendimiento está tan medido, en donde cada cosa importa, es, se refleja bastante y no muchas veces le damos la atención que se necesita. Nos vamos por el tema de las prácticas, de las habilidades, de los entrenamientos, de la resistencia, pero la mente juega un papel fundamental. ¿Cómo la entrenas tú? ¿vas con algún profesional en esta materia? ¿Tienes algún tipo de meditación? ¿Cómo haces para poderte llevar a ese nivel y que los miedos, las inseguridades, las dudas que a todos tarde o temprano nos llegan a afrontar, pues no te ganen y tú les, les ganes a ellas?
1: Pues sí, es, es, un, es un tema, entras a un tema complejo, uh -huh. porque yo como todas las personas también tengo demonios, entonces de repente ahí se me escapa uno que otro de que eh, pensamiento, no, no eres tan buena, no lo vas a lograr, ¿qué estás haciendo aquí? Hay mejores o ni siquiera tus tiempos los alcanzas, no sé, no te lo mereces, no sé, muchísimas cosas y, y ideas mentales que, que, que a veces te, te sabotean, pero creo que es importante pues controlarlas, ¿no? Dominarlas y no dejarlas hablar. Hay que pensar en otra cosa, yo usualmente lo que hago es meditar, justamente creo que el nado en aguas abiertas es una forma de meditar, entonces estos pensamientos me acechan más cuando no estoy nadando, o sea, realmente cuando nado es, es un momento de conexión, de paz, en donde entro, te digo, en una especie de meditación que a veces ni yo sé cómo llego a la, a la meta, o sea, es... es me, me concentro y me enfoco en la competencia, en las boyas, en el tiempo y nadar y nadar y nadar y nadar y nadar y la mente está en blanco totalmente. Y esto me, me pasa días antes de la competencia a veces, o esta vez no me pasó, pero sí de repente tengo esos episodios en los que pues cualquier persona a veces dice, no, no puedo con esto, pero sí se puede, sí que se puede y... Y no me entreno este, personalmente con algún coach de mental. Todo es propio, pero creo que es paso de los años que, que tú tienes que ir desarrollando habilidades como la meditación, como la calma, como la resiliencia. Todas esas este, habilidades que vas adquiriendo, poco a poco te van a ir ayudando. Y a fijarte metas también es muy importante como concentrarte en tu meta y con eso, me ha funcionado.
0: Y, y, y qué, qué bueno que nos lo compartes. Muchas gracias, Ale, porque después vemos a, a los deportistas profesionales como tú que están teniendo grandes logros y pensamos que son inmunes a estos momentos difíciles o a estos demonios o a estos miedos que pueden llegar en algún punto de la vida, pero es muy refrescante saber que sí se pueden combatir y que y ustedes son la muestra de ello. Que, que tienen la disciplina mental para poderlos combatir y seguir adelante y seguir con sus objetivos. Ahorita que mencionas esto de, de visualizar, ¿cómo lo haces tú? ¿Te propones a principios de mes o del año o en algún momento o solo de repente te llega a la mente y dices, caray, yo quiero este objetivo y en base a eso comienzas a trabajarlo? ¿Cómo es esta parte de, de tu visualización para poder alcanzar tanto?
1: Ay, pues mira... Una vez escuché una frase de, de un conferencista, se llama Daniel Javiv. La escuché hace mucho tiempo y, y me la repito siempre. Dice, sueña tan grande hasta que te tiemblen las piernas. Entonces creo que ha sido un, una frase que, que me, ha, me, ha, me ha servido a lo largo de los años. Yo cuando empecé a nadar en aguas abiertas nunca me imaginé llegar a este tipo de campeonatos. Y, y menos a esta edad, ¿no? O sea, realmente creo que te, te lleva un poquito más de tiempo. Y pues al principio empecé con el Ocean Man y yo dije, quiero un campeonato. Quiero irme de internacional. Y hubo una vez que califiqué a Egipto, a un mundial en Egipto. Pero eh, era pandemia y entonces no pude asistir. Pero me puse la meta de irme a un mundial más que gastar mi dinero en, Yo, a, algunas personas lo, lo gastan en carros, en ollas, en bolsas, en zapatos y así, pero realmente creo que a mí mi sueño y lo que me da más felicidad era poder nadar en, en diferentes mares, ¿no? Entonces sí me pongo esa meta, ahorita esta, estas dos metas ya las tenía desde el año pasado, desde el año pasado terminé Tailandia y dije, no me voy a quedar con Tailandia, voy a seguir con, otro, con otra competencia. Y entonces aquí están Egipto y Dubái. Y ya tenemos también pensadas las del siguiente año y el siguiente y el siguiente. Claro que unas están más locas que otras, pero poco a poco vamos a ir entrenando. Porque pues, realmente quiero hacer otra más importante, que me gustaría hacer un récord Guinness. Entonces, vamos pasito a pasito.
0: Pues qué fregónale, porque así es como se construyen los sueños justamente. Paso a paso, muchas veces también vemos el éxito de las personas y pensamos que es cuestión de una noche, de un día, de que de repente se te ocurrió, ah, vamos a nadar y ser campeón. Así, no, lleva un trabajo y lleva un proceso. Y los sueños, si se trabajan así, de esta manera, pueden llegarse a cumplir. Pero lleva un proceso y justamente nos platicabas eh, fuera de... de del aire, por decirlo de alguna manera que, que, y estás en Dubái ya vas a competir en Dubái acaba de ser Egipto ¿cómo te sientes para esta nueva carrera y más eh, competencia después de, de la victoria que acabas de obtener?
1: Bueno, pues mira, primero feliz, o sea, no que poder la felicidad creo que han sido días muy muy felices y muy bendecidos para mí, en donde muchísimas personas me apoyaron me felicitaron fueron muchos más los comentarios positivos y, y pues gente que, que logré impactar que, que sigan luchando y que sigan soñando y que pueden llegar a hacer cualquier cosa eh, sí, ahorita tenemos terminamos Egipto, muy contenta muy feliz, gracias Egipto gracias Dios, gracias vida y ahora el que sigue es Dubai un poquito cansada sí me dejó agotada el, el mar rojo porque iba nerviosa y tenía miedo. En el Mar Rojo te comento que había tiburones. Entonces ah, a mí que... me da miedísimo así, te lo juro. Pero bueno, este, gracias a Dios, este, todo salió perfecto y pude nadar. Pero sí tenemos ahorita Dubai. Estoy contenta. Estoy un poquito enferma. Tengo tos. El mar estaba frío y luego el sol pega cañón aquí, no estaba acostumbrada a, a, a este tipo de sol, no sé, pero ahí vamos recuperándome y, la, y aquí tenemos también la playa cerca, en Egipto no, no, me moví al Cairo, entonces ya no pude como entrenar en el mar, okay. pero aquí tenemos la playa, entonces ya gestioné unos días para poderme ir a calar pues la corriente, el oleaje el mar la salinidad también de repente afecta entonces, este estoy emocionado, estoy entusiasmado y esperemos que, que también saquemos oro en Dubái.
0: Por supuesto, estamos seguros de que vas a tener una gran gran participación, igual que lo hiciste en Egipto, igual que lo has hecho en muchas otras competencias. Y estamos emocionados. ¿Cuándo, ¿cuándo va a ser la de Dubái?
1: Va a ser el 12 de noviembre. O el 11. El 11 de noviembre. Ay, es que yo te lo juro que ya no sé ni qué día es, ni hora, ni nada. No, no sé. Entonces, el 12 de noviembre es Dubai aquí. Ya estamos a unas semanitas. Okay. Entonces, la bandera bien puesta, otra vez. Vamos por el oro. Y si no, pues nos levantamos. Pero vamos por el oro. No hay manera de que no se me escape.
0: Oye, ese también es un punto muy importante que cuando termina una carrera, cuando tienes el oro así como fue en Egipto, me imagino que es toda esta euforia, toda esta emoción. Y cuando uh -huh. tal vez no se obtienen también los resultados que esperabas, a pesar de haber dado buenas participaciones, pero que dijiste, ching, tal vez no quedé dentro de un podio, o tal vez me fue mal porque pasó algo que no me hizo sentirme cómoda. ¿Cuáles son tus pensamientos después de haber tenido una carrera ya sea buena o ya sea mala, pero para poder enfocarte de nuevo y que esa victoria ni esa... Ni, o esa, pues no derrota, pero tal vez ese resultado no tan positivo que tuviste no, no te impida poder estar concentrada en la siguiente competencia.
1: Pues mira, yo creo que sí te pega porque, bueno, a mí realmente sí, sí eh, creo que me pegaría, eh, ya que es un viaje largo. Eh, soy fui en Egipto la única mujer mexicana que estaba ahí compitiendo y imagínate no haber ganado, creo que me hubiera pegado fuerte porque pues, era la única mujer mexicana, entonces es un peso que yo no me podía fallar, entonces le metimos, pero creo que también es cuestión de aprender, ¿no? Aprender de, de, tus, de tus derrotas y, y de tus victorias, porque las derrotas no son derrotas, son de opciones que vas pues aprendiendo y a las que siguen y modos no ganan en Dubai, bueno pero el siguiente año otra vez vengo a, a Dubai o voy a otro y voy a ganar y, y entonces entreno más fuerte y soy y como un poquito más saludable y voy más horas al gimnasio o depende si quieres cambiar tu meta por otra también es válido pero pues hay caídas como en todo creo que nada puedes predecirlo pero puedes hacer que suceda mientras te entrenes y si no, no pasa nada a lo que sigue.
0: Qué fregón, qué fregón esta, esta mentalidad es siempre seguir adelante y si no se obtienen los resultados, seguir trabajando más duro, pero en tu caso pues ya estás en el primer lugar, tienes el oro y la cuestión es continuar haciendo lo que tú sabes hacer perfectamente para seguir obteniendo estos buenos resultados que sabemos que sí va a ser. Ale, además de, de las competencias como tal, también tienes eh, otros gustos, estaba viendo por ahí que, que te gusta mucho el arte eh, en AS, ¿Ah, así es como se pronuncia? O... Ah, sí. ¿Ajá? Se llama
1: Haz Arte Saltillo.
0: Haz Arte Saltillo. Platícanos acerca, sí. acerca de esta otra etapa, cómo nace el amor a, al arte para ti.
1: Bueno, mira, yo soy diseñador industrial, egresada de la licenciatura de diseño industrial. Eh, después, ahorita estoy cursando una maestría en la ANAWAC de Cancún. Estoy estudiando desarrollo y gestión de la industria de entretenimiento. Okay. Y entonces ahí nace un poquito. Pues mezclando las dos cosas como el diseño industrial, vimos parte de arte. Tengo una socia que es mi mejor amiga, entonces las dos fuimos creando este evento. Hicimos un evento en Saltillo el, en julio, el 9 de julio, si mal no recuerdo, en donde buscamos apoyar, fomentar y conectar a las personas con el arte, brindarles este espacio a los artistas de, de pues que pudieran exponer y vender su arte. pintores escultores, músicos, ceramistas, escritores, teníamos de todo. Y fue un exitazo, nos gustó muchísimo. Creo que todos se fueron con muy buena, muy buen sabor de boca. Eh, me me encanta la organización de eventos. Eh, este fue mi primer evento que, que realicé junto con mi socia. Este, estuvo padrísimo, me encanta. También hay otra área que me gusta mucho que es el área social. Entonces, si sí. sí, sí hay personas que deseen donar, tenemos una organización que pues yo la hice, se llama Letas. Fui voluntaria hace mucho tiempo en el Hospital del Niño y pues ahorita me gusta eh, poder aportar algo en Saltillo. Hicimos, tenemos una clínica de natación, la hicimos con centros de atención múltiple. Fueron 35 niños a su primera familiarización con el agua. Muy contentos, muy felices, ya les surge la siguiente. <risa> Todo fue con apoyo de, de, de Toño Cepeda, también la hicimos de la mano y está, pues es, tenemos estos dos proyectos que esperamos seguir construyendo y dejando algo bueno en
0: Saltillo. Qué bonito, Ale. Sí, estaba por ahí viendo sí. el Instagram de, de la asociación y es increíble cómo, cómo desde tu trinchera apoyas para que los niños puedan tener nuevas experiencias y los puedas ayudar en este tema tan importante que es el estar en contacto con el agua, el aprender a nadar, el, el saber acerca de, también de este deporte y disciplina y que apart, aparte también es una herramienta para la vida que nunca sabemos cuándo pudiera llegar a ser eh, necesario el, el saberlo. ¿Cómo nace para ti también es este aspecto de, de la ayuda social? O sea, nos mencionabas que estuviste de voluntaria en el Hospital del Niño. ¿Cómo fue que llegaste al Hospital del Niño? ¿Por qué esta empatía social? Tú podrías decir, oye, no, pues yo estoy aquí ocupada en, en mis cosas, en un individualismo que ahorita se ve mucho en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que a ti te llamó para decir, caray, quiero apoyar algo en mi sociedad?
1: Bueno, yo creo que es importante siempre dejar algo, ¿no? Tu vida no solo se marca en años, sino en las vidas de quienes impactas también, ¿no? Y a mí me gusta mucho pues, poder ayudar en lo, que, en lo que tengo, en lo que pues, conozco, y poderle dar a estos niños la primera vez su clase de natación o apenas que se metieran por primera vez al agua pues es algo muy maravilloso para mí y estoy muy agradecida que, de que me permitieran pues, ser su maestra en esa, en esa clínica. Me gusta mucho también, en el hospital del niño uh, estuve como cinco años de voluntaria y me encanta, creo que es importante que dejemos algo bueno a la sociedad, no nada más este, pensar en uno mismo, sino también pues en el prójimo, ¿no? Entonces, es una parte que, que me apasiona también, ayudar a las personas y, y como pues aportar lo que, lo que tengo, ¿no?
0: Ale, ahorita escuchamos al menos tres actividades que implican de muchísima concentración, de esfuerzo, ¿cómo te organizas en, en tu día a día para poder cumplir en todas las actividades que tú haces? ¿También te consideras alguien con mucha energía? Eh, ¿Llevas tu agenda muy contestada? ¿Cómo, ¿Cómo le haces a
1: Ay, sí, o sea, creo que mi, mi agenda de este año estuvo saturadísima, de, de verdad, y ya el siguiente ya la voy a tener más libre porque, bueno, tengo la maestría, ¿no? La maestría lo hago los fines de semana, entonces, pues, viernes y sábado, y a veces domingo y jueves, ocupada totalmente. En, y y la, la clínica esta la organizamos solamente una vez, un día, entonces tuve que buscar un fin de semana en donde no tuviera maestría, okay. y ya, ahí metimos la clínica. Y el evento de arte igual lo hicimos un fin de semana. Pero pues toda la preparación que conlleva son, son meses antes. Creo que me gusta a mí prepararme desde antes, tener todo listo como dos semanas que ya esté eh, súper todo checklist y, y ya para poder llevar a cabo cada una de mis actividades. Sí me considero una persona activa. <ríe> Creo que no no le bajo a la intensidad de, justo creo que me dejó esto, este deporte, no equilibrar la vida, laboral la vida estudiantil, bueno académica y la vida social hay que hacer un equilibrio de repente sí sacrificios que pues no puedo ir a esta fiesta pero estoy haciendo la maestría o no puedo salir este fin de semana con mis amigos pero nos vemos entre semana y así voy equilibrando un poquito mi vida
0: Ale, al principio de la conversación nos platicabas que tu mamá estaba viendo en diferentes deportes y decía no, este, este no, no le basta y este tampoco ¿era por lo mismo? ¿desde pequeñita tienes esta, Entonces, esta personalidad muy activa?
1: Sí, yo creo que sí, sí soy hiperactiva, o sea, bueno, realmente tengo mucha, mucha pila ¿no? <risa> eh, desde, desde chiquita que me metí en el deporte ya taekwondo es fútbol, básquetbol, ballet, entonces <risa> todos esos deportes y pues me gusta ser una persona activa y poder hacer de, de esta cualidad muchas cosas buenas y, y pues ahí más o menos ahí voy. <risa>
0: Oye, Lea, ahorita también nos platicabas acerca de algunos sacrificios, esfuerzos que has tenido que hacer, las prácticas, el dejar eh, eventos sociales a un lado, el tal vez no tener tanto tiempo para ti, para la diversión, digo, estás muy chava, eh, es normal el, el salir y tal, pero ¿cuáles dirías tú que son los principales sacrificios o esfuerzos que has tenido que hacer para poder estar en donde estás porque esa es una parte muy importante el, el tener esa determinación y saber que pues no todo tampoco es color de rosa siempre, sino que hay que dar ese extra que el ordinario tal vez no da para poder ser una persona extraordinaria, entonces platícanos un poquito acerca, acerca de esas dificultades que se pudieron haber presentado, o que se presentan todavía en el camino
1: Bueno, pues yo creo que una, un esfuerzo eh, esfuerzo físico y esfuerzo mental. Si sí, te digo, saber entrenar tu mente para poder conseguir tus objetivos es primordial. El, el esfuerzo físico, creo que el, al principio me costó, al principio de la maestría, porque volaba a la maestría los fines de semana, entonces era levantarme a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana y luego llegar y luego tener la escuela a las 5 de la tarde y salir a las 10 y luego levantarme otra vez a las 3 de la mañana y ir a la escuela y entonces tomar un vuelo después de la escuela y llegar a Monterrey a las 12 de la noche y, y pues los fines de semana, así fueron mis fines de semana, wow. pero eh, ya sacamos esta maestría que también es un logro muy importante para mí, eh, Gracias a que, pues también hay que buscar la forma, ¿no? Yo soy becada de la universidad, eh, una parte y otra no, pero creo que tienes que fijarte esas metas para poder conseguir tus tus objetivos. ¿Qué más he tenido que pasar para esto? Pues creo que es tiempo, dinero, también hay que invertir, invertir en tus sueños, invertir en ti, también económicamente y Físicamente y mentalmente. Eh, creer en ti. Y pues, ¿qué más? Mm, sí, creo que es eso. Este, lo, lo más difícil. Y pues nada, dejar de repente la, de lado la vida social. este Fiestas y ahorita pues me pedí, perdí el Halloween. <ríe> todos se disfrazaron y así. Y pues bueno, es unas por otras, ¿verdad? Pero de todo, en esta vida lleva sacrificios.
0: Así es, así es, Se requiere sin sacrificio no hay victoria, dicen por ahí, y vaya sí. que tú has hecho los sacrificios y que estás obteniendo también las victorias, fruto de ese esfuerzo y esa dedicación que has tenido a lo largo de los años. Ale, para comenzar a cerrar, ahora del otro lado de la moneda están los esfuerzos, están los sacrificios, pero también están las satisfacciones, las recompensas, ¿Qué es lo que más te gusta de lo que has hecho, lo que te ha dejado la mayor satisfacción a lo largo de los años al convertirte no solo en nadadora, sino también todas las actividades que ya nos mencionabas?
1: Pues creo que de cada una me llevo me llevo algo, ¿no? Estoy hecha de, de todos estos pedacitos que, que voy acumulando no podría decirte esta es la que me encanta porque de cada una pues me llenan el corazón, como es a lo mejor ganar el primer lugar me llena muchísimo, pero también me llena mucho saber que pude ayudar y aportar un nuevo conocimiento a personas que a lo mejor pensaron nunca encontrarse con una alberca, ¿no? También algo que que a mí que te comparto, que es personal. Yo al momento de que ayudaba en el hospital del niño, hasta se me corta la voz, te lo juro, porque en el hospital del niño tuve una amiguita, tuve muchos amiguitos, pero pues desafortunadamente fallecieron. Una de ellas me dijo, Ale, por favor sigue nadando, nada por mí, nada por todos nosotros, porque, no sé, o sea, es algo que, que, que creo que también lo hago por ellos. Este, me, me gusta mucho pues, poder haber ganado y que, que ellos tuvieran este pedacito que se los dedico.
0: Wow, wow, le gracias por, por la confianza de, de podernoslo platicar. Y estamos seguros que en donde quiera que estén, allá en la vida eterna, lo está, están viendo, están viendo todos tus logros. Sí. Y están muy orgullosos, muy orgullosas de ti, de todo lo que has logrado y todo lo que seguro vas a seguir logrando. Entonces, Alejandra y Turbe, te agradecemos muchísimo. Sí.
1: Hemos
0: acompañado por Ay, haber... no,
1: muchísimas Ahí. gracias a ustedes. Y les traje algo para que vieran. Están nuestras
0: pedalleras? Ahí está, <risa> las poderosas. A ver, es la... Esa es la de oro.
1: La de oro. Y esta es la, la de Finisher. Ok. Aquí están. Vamos por las de Dubai, vamos por las de Dubai, nos faltan
0: ah, Dubai. Vamos por las de Dubai, tan solo faltan unos días, Ale, y qué orgullo, qué orgullo y qué sí. bonito que trajiste por acá para que las podamos conocer, para que las podamos ver y que nos podamos seguir inspirando contigo. Ya por último, Ale, algo que sí. quieras decirle a toda la gente de Saltillo, de Coahuila, de México y de cualquier parte del mundo que al verte a ti, al ver tu historia y al ver tus logros, te vean como alguna motivación?
1: Pues, ¿qué les digo? Replicó la frase que a mí me pegó y que me va a seguir pegando toda la vida. Sueñen tan grande hasta que les tiemblen las piernas.
0: Así lo haremos, mi querida Ale, muchísimas gracias, saludos y un abrazote hasta Dubai Y por aquí te vamos a estar dando puntual seguimiento y cuando regreses acá a Saltillo, ojalá nos podamos ver para seguir platicando y seguir conociendo más acerca de tu historia. Mil, mil gracias. Claro
1: que sí, muchas gracias por el tiempo.
0: Y gracias a toda la gente también que nos estuvo acompañando aquí a través de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Sigamos apoyando estos talentazos de acá que tenemos, que la están rompiendo alrededor del mundo. Ale, sin duda, es uno de ellos y sabemos que los éxitos seguirán. Cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos en la próxima.